1: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y hoy en... Próximo pasado le vamos a comentar que lo que está dominando la agenda de las redacciones en todo el país prácticamente es la agresión a balazos contra Ciro Gómez Leiva, periodista y conductor de Grupo Fórmula y de Imagen Televisión. Dice su casa editorial en este momento Excelsior que no fue un hecho aislado, sino que fue un ataque que buscaba asesinarlo. Citan a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien dice que hablan de un hecho específico específico, concreto contra él, de atentar contra su vida. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, informó que los sicarios siguieron a Gómez Leiva desde que salió de las instalaciones de Grupo Imagen la noche del jueves. Dos viajaban en una moto y otros en un automóvil. El que iba en la parte trasera de la moto disparó contra el periodista cuando estaba a punto de llegar a su casa, pero se salvó gracias al blindaje de su camioneta. No se descarta que alguien más haya disparado ni que otro vehículo haya participado Las cámaras del C5 Informa Excelsior Como le recordamos Casa Editorial en este momento de eh, Ciro Gómez Leiva eh, Es Grupo Imagen Dice, las cámaras del C5 Captaron que, tras la agresión La motocicleta huyó hacia el Estado de México Respecto al auto se analizan videos para saber qué ruta siguió. Se iniciaron carpetas por tentativa de homicidio y daño en propiedad. Muchísimas reacciones generó este atentado contra Ciro Gómez Leiva, tanto del de gremio periodístico como de las autoridades. En su conferencia de prensa matutina, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad al comunicador y aseguró que la investigación buscará que el crimen no quede sin castigo. Amnistía Internacional... Exigió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y que cesen los ataques y descalificaciones contra la prensa. Eso es parte de lo que ha estado dominando la agenda de los medios de comunicación desde este jueves por la noche, cuando terminó el programa de Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión. Prácticamente todas las redacciones hemos estado enfocadas o concentradas en conocer más del asunto, pero también... Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la organización Artículo 19 de ser conservadora y reaccionaria, al calificarla como una organización en defensa de periodistas completamente conservadora que no actúa con independencia ni profesionalismo. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Muy buenos días, Leopoldo. Estamos eh, pues teniendo esta llamada en un contexto que luce más grave que el que teníamos la semana pasada y la pasada y la pasada. Leopoldo, buenos días.
2: Muy buen día, muchas gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente, como, como bien se dice y como lo hemos reiterado desde el día de ayer, reconocimos estos lamentables hechos por los cuales nos solidarizamos primeramente con Ciro Gómez Leiva y su familia, eh, esto no es un hecho aislado, esto es un hecho que eh, se enmarca en una espiral de violencia contra la prensa, una espiral imparable, sí, desde hace muchos años, particularmente desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en el 2006, que ha recrudecido... Eh, todo tipo de agresiones contra la prensa, las más graves, por supuesto, las agresiones letales. Eh, hemos contabilizado en artículo 19 del 2000 a la fecha 157 asesinatos de periodistas. Este año han sido 12 asesinatos que ya se equipara al peor año del que tengamos registro eh, 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 anteriormente, que es el 2017. Recordarás ese fatídico 2017 cuando mataron a periodistas como Miroslava Brech, a Javier Valdés, cuando teníamos miedo a su sobra porque justo como intentaron hacerlo con Ciro, un periodista de muy alto perfil eh, que no importó precisamente, no fue un blindaje el ser conocido o reconocido como lo fueron Javier y Miroslava que recibieron incluso premios internacionales. Eh, en este caso, el, estamos entre el peor año, digo, uno de los peores años, junto, decía, junto al 2017, en términos de asesinatos, y por cuarta vez, nos, por cuarto año consecutivo, nos dice Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso, para ejercer el periodismo, incluso por arriba de países como Siria, como Afganistán, y ahora como Ucrania, que es un país en guerra. Entonces, evidentemente es una situación que sigue creciendo, de las cuales las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Lo dijimos desde el principio, desde que mataron a José Luis Gamboa en Veracruz en enero, a Margarito Martínez en Tijuana, a Lourdes Maldonado, y así se fueron, eh, asesinando a periodistas de manera recurrente eh, en, eh, a principios de este año, este año no pinta nada bien. Este año eh, las autoridades tienen que dar un golpe de timón para la que para la cual eh, se tiene que garantizar la, la integridad y la vida de los periodistas. No acusan recibo y al contrario eh, el presidente eh, sigue estigmatizando, sigue descalificando, pero al mismo tiempo condena hechos de esta naturaleza, lo cual es particularmente contradictorio. Eh, nosotros como artículo 19 en verdad hacemos un llamado a que esta situación tan grave, tan lamentable en la que afortunadamente Ciro salió y eso sea el momento de cambio, un punto de inflexión en la fallida estrategia para proteger a la prensa y para garantizarle justicia.
1: Leopoldo, ¿pero qué se puede hacer? Lo hemos visto desde hace muchos años, los que trabajamos en redacción, los que trabajamos en la calle, los que andamos por todo el país y en otros países. De pronto eh, hablábamos, los que trabajamos acá en la Ciudad de México, que para nosotros era muy fácil salir a la calle o ir a hacer alguna cobertura a Tijuana, a Michoacán, a de pronto Guerrero. Porque podíamos llegar, podíamos preguntar y regresarnos ese mismo día en el vuelo con nuestra información. Y que los que estaban en desventaja, siempre decíamos desde la Ciudad de México, eran los compañeros que se quedaban a vivir allá... Esos compañeros que de pronto generaban esa autocensura y zonas de silencio Que daban pie a que corresponsales extranjeros generaran reportajes Supuestamente a fondo de las zonas del crimen Los reporteros de los supuestos diarios nacionales generáramos reportajes de las zonas prohibidas Ahora ya estamos viendo que los reporteros no son intocables en ninguna zona del país Y la pregunta aquí es, eh, Leopoldo ¿Qué es lo que podemos hacer los reporteros para no caer en esta autocensura que, pues ya se come varios estados de la República?
2: Pues mira, yo creo que haces una, una precisión muy 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 necesaria porque efectivamente no es lo mismo lo que viven los periodistas de la capital, los corresponsales extranjeros, a lo que viven los periodistas en el interior de la República, a lo que toda la, a la situación de riesgo las enfrentamientos con caciques locales, con grupos criminales, con políticos locales, enfrentamientos es como decir el lastigamiento que padecen mm -hmm. más bien de, desde ahí eh, pues hay que sumar también no 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 me dejaras mentir pues una situación brutal de precariedad no sí. es decir hay todo tipo de violencias que atraviesan el periodismo eh, en buena parte del país eh, la ciudad de México parece un santuario ¿No? no tenemos un hecho de esta envergadura desde el asesinato de Rubén Espinosa en 2015, pero lo que sí hay que decir es que la Ciudad de México lleva ya 10 años encabezando la lista de entidad federativa con más agresiones contra la prensa. Eso no quiere decir necesariamente las más violentas. Eh, había agresiones que hay que considerar, no que buscan censurar como amenazas, ataques digitales y otro tipo, pero no como lo que habíamos visto en 2015 con Rubén, y ahora el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Eso rompe con un mito, efectivamente, que la Ciudad de México era un lugar pues medianamente más seguro que el resto de la República para periodistas y para defensores de derechos humanos desplazados de sus comunidades por la violencia. Eh, y por otro lado, lo que decía hace un momento en mi primera intervención, no se rompe el mito de que la relevancia pública eh, puede ser un escudo, un blindaje en contra de eh, mm. la violencia, ¿no? Eh, la situación, fíjate, en la mañana del jueves eh, también intentaron matar a otro periodista de Palenque Chiapas uh -huh. ¿no? a Flavio de los Reyes es una situación recurrente es una eh, el tema es la visibilidad pública eh, nos, uno pensaría, pues, te da cierta protección, y no la noche de ese mismo jueves estábamos escuchando pero leyendo así en, en, en estos tweets que emitió sobre la situación que padeció eh, eh, ...sí puede tener un efecto de irradiación y es lo que y es lo más grave, es la consecuencia más grave de toda, de toda violencia... ...incluida por supuesto la violencia letal. Imponer zonas de silencio como se han impuesto en Tamaulipas, en zonas de Guerrero, de Veracruz, de Sinaloa... ...en Oaxaca mismo, en la zona del Istmo, con el reciente asesinato de un periodista ya, Eber López... ...que cubría muchos temas de corrupción y política... Entonces, sí, ese es el, 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 lo que se busca, lo que buscan los perpetradores, el silencio no solo de la persona, sino del gremio en la, en la localidad, que se deje de tocar a personas, actores de poder, y que se dejen de tocar ciertos temas. Y es lo que no podemos permitir como sociedad. Por eso tenemos que proteger a nuestra prensa desde la sociedad. O sea, ya vemos que el gobierno no quiere o no puede, uh -huh. o ambas.
1: Uh -huh estamos viendo desde hace años también eh, el asunto de las coberturas en zonas de riesgo eh, recuerdo hace más de una década cómo en la redacción llegaban a darnos cursos algunas veces de cómo cubrir protestas violentas ¿no? Eh, y, y eso se ejemplificó muy bien cuando fueron las protestas de los profesores allá en Oaxaca no eh, tener un, un, un hasta un chaleco y cascos era lo que alguna vez recomendaban agua, leche para el gas y, y de pronto eran un montón de cosas que te comentaban en la redacción para salir protegido a, a hacer alguna cobertura. Y parecería, parecería eh, Leopoldo, que en este momento nos tendrán que dar instrucciones para salir a hacer nuestro trabajo todos los días, en cualquier parte, como zona de riesgo, México todo en su totalidad.
2: Pues sí, de, definitivamente desde hace mucho las y los periodistas en este país están en una situación de zozobra y tienen que tomar medidas de autoprotección. Pero yo aquí hago una reflexión. Autoprotección va eh, eh, hasta cierto punto para garantizar tu vida y tu seguridad. Se necesita un Estado eh, fuerte, un estado, instituciones fuertes, que son las que tendrían que estar haciendo esta chamba. Eh, por eso sí eh, necesitamos ...mejorar nuestros hábitos, nuestras estrategias... ...no solo en el ámbito físico... ...también en el ámbito digital... ...donde tenemos información valiosísima... ...debemos que tomar medidas de seguridad... Eh, ...en el ámbito psicoemocional... ...por ejemplo... Eh, ...los fotoperiodistas... ...de muchos lugares... En, en, ...por ejemplo Acapulco... ...o lugares como Ciudad Juárez en su momento... ...o en la frontera... ...en cualquier ciudad fronteriza... ...donde ha habido picos de violencia... Son periodistas o fotoperiodistas de guerra, ¿no? Entonces también la atención psicoemocional eh, eh, que, 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 que se requiere para seguir en pie, para seguir trabajando bien, para tomar buenas decisiones. Entonces hay una serie de perspectivas de la seguridad que han ido mejorando que podemos ir compartiendo entre periodistas, entre organizaciones civiles, no de manera más horizontal, por así decirlo, ...pero hay una tarea primordial del Estado... ...y esa tarea primordial del Estado es eso... ...garantizar la vida y la integridad de los periodistas... ...hay un mecanismo de protección... ...hay una fiscalía especial para atender delitos ...contra la libertad de expresión... ...hay instituciones especializadas... ...que hemos empujado para su creación... ...y que tienen que servir... ...entonces no podemos decir simplemente... ...yo, yo hace rato un comentario... ...vemos un gobierno ausente... ...pues hay que acogernos a la sociedad... ...porque mediante la presión social aquí voy, es que eh, eh, tenemos que lograr que estas instituciones que nos cuestan nos cuestan recursos públicos funcionen
1: Leopoldo, eh, eso te quería preguntar eh, ¿qué es lo que puede pasar? porque al parecer ya con este sexenio no contamos, tal vez tendremos que esperar a que termine el sexenio y conocer cuáles son las propuestas para tener mayor seguridad del siguiente presidente, ¿no?
2: Pues eso es lamentabilísimo porque eh, es lo, eh, lo que ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto ayer condenó los hechos en voz del relator Pedro Vaca. Eh, lo ha dicho desde el principio, desde que inició esta espiral brutal de violencia letal contra la prensa, eh, hay que mandar los mensajes correctos desde el principio y vemos que no hay. La más mínima intención de enmendar, que el mensaje sigue siendo de descalificación, de estigmatización, de hostilidad hacia la prensa, eh, y en lugar del mensaje de condena enérgica, de reconocimiento, y, y un mensaje además, eh, consideras conmigo, de un presidente con esta popularidad y con este poder, ¿ok? hay que decirlo, uh -huh. para que convoque al resto del Estado mexicano a tomar medidas, y me refiero no solo al gobierno federal, al Estado mexicano en su conjunto, se podrían estar tomando medidas desde el principio hacer esta convocatoria, pero no, escuchamos eh, mensajes que precisamente contrastan con la función de las instituciones, descalifican, eh, eh, demeritan el trabajo periodístico, utilizan todo tipo de eh, mensajes estigmatizantes pero los vamos a proteger, por otro lado, dice ¿no? Entonces, eso eso no coincide. Entonces, un primer un primer paso es, es... Pues ya, yo ya decía, ya no esperamos un reconocimiento del presidente a la labor de la prensa, la verdad. Más bien que deje de hostigarla desde la tribuna mañanera. Y lo otro es que eso además, por supuesto, se traduzca en un avance institucional. No basta con que dejen de estigmatizar a la prensa para que la violencia acabe, porque esta no es nueva, pero sí funcionaría que lo dejara de hacer y que pusieran manos a la obra para mejorar las condiciones económicas, logísticas, sin este, eh, de recursos humanos, de estas instituciones que hoy por hoy no se dan abasto y no están funcionando. Entonces ese es, ese es el punto. O sea, El mensaje tendría que ser otro, no lo es, bueno, por lo menos no descalifiques y manos a la obra para que esto cambie. Esperemos que el caso de, de, de Ciro le garanticen plenamente su protección y se esclarezcan los hechos en una investigación criminal en, el, en la Fiscalía eh, y que esto sea un modelo para otros casos que hoy siguen pendientes desde hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y que siguen sin resolverse.
1: Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Leopoldo, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Y hasta el jueves por la tarde y noche la nota más importante tenía que ver con el periodo ordinario del Congreso de la Unión en medio de advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar el plan B de su reforma electoral debido, entre varios puntos, a una que le llaman cláusula de la vida eterna que permitiría transferirles votos al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Estaba la negociación de Ricardo Monreal en el Senado y también estaban hablando de la pues prácticamente desaparición o el golpe fuerte al Instituto Nacional Electoral. Juan Ortiz, periodista, analista político y director del portal Lupa Legislativa MX. Buenos días, Juan. Juan, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo cerramos esta semana en el asunto del Plan B, que fue lo que tenía ocupados prácticamente a todos los políticos hasta el jueves?
3: Pues efectivamente, como lo estabas comentando, estaba el eh, Plan B. Este fue el tema como de la de la semana. Fue una discusión bastante eh, polémica pues primero en, en, la, en el Senado. Por, sobre todo por el papel que este, estuvo haciendo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que hizo, digamos, este, estuvo difundiendo un listado de, de inconstitucionalidades de la reforma electoral del Plan B y estuvo empujando algunas modificaciones a la misma. Sin embargo, pues este, realmente su papel fue, no fue... Este, pues digamos que no se generaron los cambios que se esperaban. Sí, sí votó en contra de la, del plan B, pero no no generó los cambios que para bajarle este nivel de peligrosidad no de la reforma electoral contra el INE, contra el tribunal electoral. Y así pasó a la, a la Cámara de Diputados. Y como mencionabas, este, las declaraciones del presidente en la mañana, digamos que fue que movieron las aguas, este... Y los acuerdos de que ya había entre Morena, el Partido Verde y el PT, sobre todo por el, lo que decías del tema de la cláusula de la vida eterna, la distribución de, de votos, eso, digamos, este, pausó la, la sesión de la Cámara de Diputados por muy, por varias horas, hasta que se destrabó hasta por ahí de las 5 o 6 de la tarde, en el cual finalmente el Partido Verde decidió este, eliminar esa esa propuesta, sin embargo todo lo demás de la reforma electoral que afecta a la estructura del INE de los organismos públicos locales electorales, el tribunal electoral este permanece
1: todo permanece. Eh, vamos a un corte, estamos platicando con Juan Ortiz, periodista, analista político y director del portal Lupa Legislativa MX y estamos platicando del Plan B que se presentó esta semana y que pues prácticamente generó ya, ahora sí, al parecer, un rompimiento con Ricardo Monreal y el gobierno y generó también por ahí otros pleitos alrededor de estos partidos que dicen apoyan a quien les conviene en algún momento, del Partido de el trabajo y el partido verde juan vamos a un corte y regresamos te parece claro muchas gracias estamos en periodismo de emergencia
0: continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Continuamos en Periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 31 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos platicando con Juan Ortiz, periodista, analista político y director del portal Lupa Legislativa MX, de uno de los asuntos que cerró la semana con la atención de prácticamente todo mundo. Y Juan, yo te quería, yo te quería comentar que... Eh, pues la discusión en algún momento se fue hacia este asunto que comenzaron a llamar los reporteros, eh, la cláusula de la vida eterna de los partidos, comenzaron a platicar del Partido Verde, del Partido del Trabajo y hasta de Duendes, pero al final... La gente, los comentarios que nos llegaban a las redacciones, que nos llegaban a programas de radio por mensajes, era alrededor del INE, del Instituto Nacional Electoral. Uno de los comentarios, Juan, te lo voy a, te lo voy a leer y, y es para que platiquemos un poco más a fondo de este asunto. Fíjate uno de los comentarios. Chale, ese pinche INE y los que lo apoyan son la porquería, pero en fin, que sigan desgarrándose las vestiduras.
3: Go to
1: upgrade for free shipping and 365 day returns. Otro mensaje. Eh, no les quedó de otra. Tienen que asumir los resultados. Eran contundentes. Nos vemos el próximo año. Es decir, mucha de la percepción que se generó desde la mañanera y desde los bots y desde todo lo que estaba girando alrededor del plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, parece que surtió efecto. El INE quedó como el enemigo y al final se comenzaron a discutir otras cosas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué fue lo que se discutió en realidad alrededor del INE y qué pasó?
3: Efectivamente, lo que comentas, este, la discusión se fue para otro lado y de hecho... En en los dictámenes de la reforma electoral incluyó unas encuestas. ¿Te acuerdas una del INE? Uh -huh. Que fue muy criticada. Sí, sí. Pero que ocultaba en este dato que decía que solamente uno de cada cuatro conocen, conocían la iniciativa del presidente, ¿no? Uh -huh. Y había otra encuesta este, que también decía que era uno de cada tres. Entonces realmente la gente no sabía de qué trataba la, la reforma electoral. Sin embargo, si sí se sí iba sobre lo que se comentaba en esos espacios, en la mañanera, en los medios y todo se centró. El, el INE gasta mucho, el INE se, lo van a destruir, ¿no? Uh -huh. Entonces le pegó el tema de la politización Yo creo que el tema de la, del electoral, el sistema electoral merecía una discusión más amplia porque cada, cada seis años había una reforma, digamos que para mejorar con el consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y con, este, con el llegar a este gobierno rompe este este molde y trata de imponer una reforma desde su propia visión, sin acuerdo de todos los demás, y todo eso influyó en este en este debate, que incluso, fíjate que finalmente no había ocurrido antes que una reforma promovida desde el poder, ni siquiera en sus aliados había acuerdos. Uh -huh. O sea, no fue normal esos, esos retrasos que había por la falta de acuerdos con el Partido Verde y con el PP, porque era increíble que se retrasara por el tema de, de algunas propuestas que ellos querían, como en la cláusula de la vida eterna. Entonces es una reforma bastante accidentada, bastante lamentable en su proceso legislativo y también más, más lamentable que, la, que más gente no haya conocido de fondo de lo que trataba.
1: Eso es lo que es lo que preocupa de pronto porque, Juan, eh, eh, no estamos informando los medios, estamos dejando que pues, un poco desinformación eh, permee a la sociedad y pues las charlas en la calle es lo que se comenta, se hacen los grupos porque pues, la gente dice es que eh, es, el INE gasta mucho, vamos a quitarle los recursos para que México esté mejor, básicamente es el argumento, pero un argumento sin sustento.
3: Sí, de hecho nos falta más cultura cívica y más este, interés por los temas públicos porque si hablamos de temas de, de dinero, el, el, la refinería de Dos Bocas ya, ya cuesta 200% más, entrar en Maya ya cuesta 100% más, entonces hablamos de, de costos, realmente hay otros proyectos que son mucho más caros, eh, también en cuanto al funcionamiento del INE, yo creo que a modo de crítica constructiva, de este lado faltó mucho explicar qué hace el INE y por qué por qué hace lo que hace y por qué cuesta lo que cuesta. Uh -huh. Porque el INE este, hace muchísimas cosas. A, 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 la, por ejemplo, la credencial para votar todo ese proceso, ese proceso en el que tú tengas la cercanía de, de ir a una oficina del INE para que saques su credencial de votar y no tengas que ir a, a, a otro estado o a un municipio muy lejano, te lleva el 30 por ciento del presupuesto del INE. Todo es para facilitar este este derecho, no? Uh -huh. También hace tareas de fiscalización, hace el tema del padrón electoral, hace, hace tareas de monitoreo de, de medios para evitar que los partidos políticos pues hagan mal uso de los recursos públicos o obtengan este ventajas sobre los demás. Entonces, es una labor muy importante. También está el tema de la desconfianza. Uh -huh. eh, a diferencia de otros sistemas electorales el nuestro está marcado por la desconfianza uh -huh. en el sentido de que debe haber muchos mecanismos, muchos candados para garantizar que el voto de la persona sea realmente respetado ¿no? y no se pierda en este proceso y que involucra a muchísimas personas también está el tema de la capacitación y formación cívica desde INE que es cuando forma a, todas, a estas personas en las, en las mesas de casilla es un proceso muy largo, un proceso muy técnico y la, la verdad es que sí necesito de este lado mayor comunicación de lo que hacía el INE porque nos quedamos en esa
1: conversión, le gasta mucho. Sí, y, y al final al final, eh, Juan eh, parecería que cerramos el año y con otro objetivo que cumple Palacio Nacional, porque queda la percepción de que le dieron un golpe al INE y que queda desarticulado para el siguiente año que gasta mucho dinero eh, Ricardo Monreal se queda como enemigo del sistema y prácticamente eh, también enemigo de la oposición, porque no llegó a, a cumplir con lo, lo que le estaba pidiendo Así queda ante la vista de todo el mundo. Y otros de los asuntos que los duendes metieron dentro de esta discusión del Plan B avanzaron, ¿no, Juan?
3: Sí, o sea, digamos que se toda la atención el tema de la de la causa de la vida eterna, pero hay otros temas que que sí pasaron, como el concepto de votación válida emitida, que para explicar a tu audiencia, acá, este para el, el tema del registro de los, de los partidos políticos o sea, se se quita el, los votos nulos y los votos de candidatos no registrados y este cano que le metió el PT quiere quitarle también los votos de, de candidatos independientes y de partidos que perdieron el registro con eso logra rascar este, logra reducir el, el digamos que el límite del 3% que son poquitos votos pero son los suficientes como para que el PT sobreviva ¿no? ese tipo de temas todavía quedan ahí pero que no no, digamos, no tuvieron el poco porque no fueron tocados o en la mañanera o no, fue, o no fueron suficientemente dis discutidos en, la este, en el debate de la reforma electoral.
1: Y a nivel cancha a nivel metrobús a nivel metro de la Ciudad de México a nivel restaurantes y fonditas pues la discusión es que el presidente derrotó al INE
3: Sí, y aparte, ¿sabes qué me preocupa bastante? Que la siguiente campaña de desinformación venga en el sentido de que como le dan un culpa al INE en la, en la estructura, va a comenzar a tener este fallas o detrazos en los en las funciones que realiza y le van a echar la culpa al INE, y no la reforma que hicieron que
1: afecta su funcionamiento. Juan Ortiz, periodista, analista político y director del portal Lupa Legislativa MX. Muchísimas gracias, Juan. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Además de esto, nos hemos enterado por la prensa internacional que varios países, entre ellos México, ha reportado en las últimas semanas un incremento en el número de infecciones respiratorias agudas y neumonías, el aumento de casos de COVID-19, de influenza de varios virus respiratorios y algunos patógenos, lo que ha provocado en algunos casos saturación de servicios de urgencias, así como un número creciente de personas hospitalizadas. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, don Samuel. ¿Qué
4: tal? Buenos días, mucho
1: gusto. Saludos a la auditoria. Muchos saludos, hemos estado eh, recibiendo reportes principalmente de la prensa, incluso de China, periódicos de China, de Taiwán, de Corea, donde hablan de que otra vez están con temores por el repunte del COVID-19, eh, por los muertos en algunas casas funerarias eh, y... En México, cuando preguntamos, esta semana estuvieron preguntando los reporteros por el asunto del repunte y el uso obligatorio del cubrebocas nuevamente. Las autoridades, por lo menos las locales y las federales de este país, dicen que no es necesario porque, pues, eh, gracias a la vacunación hemos avanzado. ¿Es así, don Samuel?
4: Bueno, eh, un poco todo relativo, ¿verdad? Sí hay un incremento manifiesto en la transmisión. Es una sexta ola. ...bien configurada y en donde participan en esta ocasión, a diferencia de las previas, otros virus... ...ya describía influenza, inicial respiratorio y otros más. Eh, la conjunción hace eh, que eh, en este momento sea complicado por la altísima frecuencia de infecciones respiratorias. Eh, es probable que eh, el pico sea relativamente alto, pero también es cierto que las infecciones no tienen la gravedad que tuvieron en uh, otras zonas, particularmente la tercera, la cuarta. Entonces, eh, como vemos, eh, es necesario mantener, desde luego, las precauciones, porque finalmente sí sigue habiendo un número de muertos asociados COVID que eh, se mantiene. Esto lo vemos en Estados Unidos tenemos vemos ciertamente la montaña es mucho más baja aquí en México, pero eh, el punto es que puede ocurrir y puede ocurrir también la de influenza entonces eh, las recomendaciones desde nuestro punto de vista siguen siendo válidas, hay que enfatizarlas y habría que establecer el uso del cubrebocas nuevamente en sitios en donde hay riesgo. perdón, perdón Y qué pasa por favor
1: ¿Perdón? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, estaba hablando del cubrebocas. Sí, sí, entonces, sí hay que hacerlo,
4: sí hay que utilizarlo, hay que utilizarlo en todas las condiciones en donde haya básicamente eh, grupos de personas, lugares cerrados, transportes, auditorios, cines, y en estos sitios tendría que ser de uso obligatorio, efectivamente. Eh, también vale la pena considerar que... Aunque no lo establezcan de uso obligatorio, la gente ya aprendió a conocer los riesgos y ya aprendió a utilizarlo. Entonces, eh, cuando dicen que no es obligatorio, no quiere decir que, no, que es obligatorio no usarlo. Uh -huh. Hay que utilizarlo racionalmente.
1: Pues dice usted que es obligatorio, que ya aprendimos a usarlo, pero a, a mí me ha tocado estar acá en la ciudad, en zonas muy concurridas, y la gente no lo usa no lo usa, va tosiendo, va estornudando, eh, pues sí se ve este repunte de infecciones últimamente y ya pareciera que toda esta pandemia, toda esta crisis que vivimos en este país y en el mundo, ¿no sucedió?
4: Es cierto, es cierto y esto es desafortunado. Eh, ojalá que tuviéramos eh, la oportunidad de insistir en cómo tenemos que enfrentar estas épocas particularmente, porque más vale la pena considerar lo que estamos viendo ahorita en China es interesante y luego no es lo mismo que está ocurriendo en el resto del mundo. Uh -huh. En China lo que ocurre es que se mantuvo un confinamiento casi continuo y ahora se ha abierto y hoy la transmisión es muy muy alta uh -huh. porque la gente no tuvo la experiencia de tener una infección previamente. Entonces esto qué puede ocasionar puede ocasionar que aparezcan nuevas variantes diferentes que nos presenten un problema nuevamente eh, más eh, grave. No es el caso hasta ahorita, pero vale la pena insistir que lo que hemos aprendido no deberíamos dejarlo eh, perder.
1: No hay que dejarlo perder. Y todo el asunto de, de los de los riesgos epidemiológicos. Está hablando de esta sexta ola, de esto que estamos enfrentando ahora con esta temporada de, de fríos. Eh, y, y, qué es lo que, qué es lo que está viendo en el asunto de, de las instituciones de salud, ya están más preparadas para recibir de pronto eh, otro, otro repunte de, de contagios. Ahora sí ya estamos listos para tener camas y para que no haya tantos muertos, doctor.
4: Bueno, no esperamos tener un repunte de ninguna manera como el que ha ocurrido en estos eh, casi tres años previos, nada grave, porque eh, la situación que tenemos en cuanto a efectivamente experiencias por previas y también en la amplísima campaña de vacunación nos coloca en una situación en donde el riesgo de eh, que ocurra una situación como esa es menor. Desde luego se ha perdido desde experiencia, lo que no ha cambiado es la capacidad del sistema hospitalario, seguimos teniendo los mismos hospitales, el mismo número de camas y los mismos equipos, ahora ya fatigados, ciertamente muy si eh, tuviéramos una situación diferente muy real,
5: donde
4: hemos estado.
1: No, no, no lo escuchamos bien, doctor. Doctor, estamos platicando con Samuel Ponce de León coordinador del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos Emergentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos está hablando de esta ola que está pegando nuevamente de contagios. Hemos platicado del uso de cubrebocas y de las experiencias que pues, ya hemos aprendido en esta larga pandemia. Doctor, yo le, le quiero preguntar el asunto de las vacunas. Hemos estado escuchando últimamente el asunto de la vacuna de la influenza, pero también es una charla común entre los que vivimos en México que pues muchos tenemos tres vacunas, tres vacunas a lo mejor de Pfizer, eh, las dos que nos pedían al principio y luego el refuerzo, pero muchos amigos de pronto tienen hasta cinco vacunas porque pues tienen la posibilidad de viajar y de ponerse un refuerzo en el el extranjero y pues así se sienten más seguros. ¿Cuál es la recomendación, doctor, que se da a las personas que pueden tener un refuerzo? ¿Tienen que ponérselo o o de pronto esperar?
4: Bueno, si hay la oportunidad de ponerse un refuerzo, hay que ponérselo. Ahora, que esto sea necesario eh, es un tanto relativo. Eh, la oportunidad debe aprovecharse, pero las gentes que tienen tres, cuatro vacunas están perfectamente protegidas. ¿Cier? También estas vacunas se aplicaron hasta hace varios meses, entonces posiblemente en el primer semestre del próximo año haya una posibilidad de revacunar gente eh, de manera general con una nueva
1: dosis. ¿Cuántos meses es como recomendable esperar antes de ponerse un refuerzo?
4: Bueno, pues es algo que vamos a tener que determinar conforme va avanzando el tiempo. No lo sabemos con exactitud. Sí sabemos que algunos títulos de anticuerpos van disminuyendo, pero también sabemos que la inmunidad no solo depende de los anticuerpos, depende también de un diversos grupos de células que están estimuladas y que se mantienen durante mucho tiempo. Entonces, el resultado es que teniendo dos, tres, cuatro dosis de vacunas, la, el riesgo de tener complicaciones... Eh, graves es, es muchísimo menor y sin embargo pues desde luego yo no podría decir eh, que eh, pues deje de aprovechar la no oportunidad de ponerse una quinta dosis de, de vacuna más allá de esto no creo que sea necesario
1: perfecto muchas gracias doctor samuel ponce de león coordinador del programa universitario de investigación en riesgos epidemiológicos y emergentes de la universidad nacional autónoma de méxico nos deja más tranquilos doctor gracias
4: Espero que sí. Saludos a todos y no dejen de vacunarse si hay oportunidad. Y mantener el uso del cubreboca.
1: Aunque sean jóvenes, ¿verdad, doctor?
4: Claro. <risa> si no haya la oportunidad, que se
0: vacune. <risa> Gracias. Hasta luego.
1: Todo menos fútbol. A lo largo y ancho de la República Mexicana se festeja la Navidad. Sin embargo... Los platillos de la celebración son diferentes en cada estado, en cada ciudad, en cada colonia. Alfredo González, chef del restaurante 1985 Antifine Dining. Muy buenos días, Alfredo.
6: Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en este sábado soleado y fresco. Este, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Tú has estado trabajando eh, pues alrededor de los platillos de celebración de esta Navidad. ¿Qué has encontrado en México?
6: Pues mira, en esta en esta temporada últimamente, eh, el pavo, claro que aquí en el, en el centro, no, por lo menos aquí en el Distrito Federal, Ajá. es como algo muy típico junto con los romeritos. Y el bacalao, ¿no? que son eh, los, los platillos principales aquí de los chilangos que se cena en casa en estas fechas navideñas
1: han estado eh, saliendo muchos mensajes de pronto en twitter en tiktok, diciendo que prácticamente los romeritos y el bacalao no le gusta a los jóvenes ¿no? que no, que no lo preparen y, y haciendo como la opción de buscar otras cosas, pero para muchos si no hay romeritos y no hay bacalao y no hay pavo o pierna, no es navidad, no?
6: Es correcto, creo que yo, yo me uno a esta generación de los chicos jóvenes, no soy muy fanático del bacalao, sinceramente, eh, creo que es más por este, yo, yo creo que muchos jóvenes lo relacionan con los 20 días que se tiene que comer bacalao después de las fiestas, ¿no?
1: Sí, sí, Pero sí. Es, es como un mensaje políticamente incorrecto para nuestras mamás, ¿no?
6: Es correcto, desde aquí si mi mami me está escuchando, por favor, haz la, la porción exacta para la cena nada más, ¿no?
1: ¿Cuáles son las propuestas, Alfredo, que de pronto puedes dar para, eh, pues, cambiarle un poco a esta cena de Navidad?
6: Pues, mira, fíjate que yo normalmente eh, en casa llevo un par de años siempre llevando una propuesta, uh -huh. no, una una propuesta eh, alternativa para la familia, para los primos, para los tíos, para todos y que no solo sea eh, la comida típica, no, como dice que es el romerito, el bacalao ajá no y este
1: y la ensalada ah, de manzana ay ah, la ensaladita <risa> de manzana que vaya
6: <risa> no ajá este normalmente fíjate que yo en casa eh, me gusta cambiarle por ejemplo eh, estas fechas eh, yo yo propondría unas ricas chapatas de cochinita sabes o sea que ya, que esté el menú normal y quien quiera se haga una, una muy rica chapata de una muy buena cochinita, Ajá. ¿no? Este plato muy eh, endémico y típico de, de Yucatán. Uh -huh. eh, otras de las cosas que normalmente eh, propongo es alguna pasta, ¿no? Puede ser cualquier tipo de pasta, ya ya, ya sea de la preferencia. Normalmente eh, metemos raviolitos, uh -huh. ¿no? O algún este algún tipo, de, algo cremoso, algo que le dé cremosidad ahí a la, a la cena. Y un caldito de camarón.
5: Uh -huh, Fíjate
6: uh -huh. que eso calientito ya en la noche se no, me antoja bastantito.
1: Y, y al otro día cae muy bien.
6: Sí, 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 <risa> para, para, para la resaca, ¿no? De los de los que se les pasan las cucharadas.
1: Sí, pues es parte. ¿Y, y, y tú has visto que eh, los mexicanos, las mexicanas ya han comenzado a tratar de darle un giro a esta cena de Navidad?
6: Fíjate que... Eh, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, sí comienza a haber eh, un poquito más de, eh, de, de de variedad, ¿no? Pero es muy chistoso porque esta época navideña, no, en, en, en especial este día, a pesar, por ejemplo, de que yo sé cocinar y todo, ¿no? es un día en el que en el que en a la familia, a las madres, les gusta cocinar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, sabes cocinar, sabes hacer muy bien, por favor, quítate, hijo, hazte un lado, yo voy a hacer mis romeritos, mi bacalao y, este, y mi pavo, ¿no? Entonces, eh, sí, ellas ellas son las que toman la batuta, ¿no? En esta Eso es como muy tradicional de, de creo que de la mamá mexicana, ¿no? Es, sí. es como muy de ellas esta cena, sí. ¿no? También.
1: Pues eso es lo bonito de la, de la Navidad. Alfredo González, chef del restaurante 1985 Antifine Dining... Ya después en otra entrega nos contarás por qué Antifine Dining y ya claro que estaremos sí. platicando ¿no? de, de, de cómo, cómo te fue cómo te fue en la Navidad y pues ya lo escucharon, Alfredo González también es uno de los jóvenes que está en contra de bacalao y romeritos todo el tiempo por prácticamente eh, pues no seguir la tradición del recalentado durante tantos días. Es correcto <risa> Alfredo, Apoyo. muchísimas gracias eh, Ya estaremos no. platicando en otra entrega Acá en Periodismo de Emergencia Muy buenos días No,
6: muchísimas gracias Hiroshi Que tengan muy buen día, saludos
1: a todos Y muy buenos días a usted Esto fue Periodismo de Emergencia Nos escuchamos mañana Gracias por su tiempo, gracias por su atención